1: nous sommes engagés public. Bienvenue aux
0: engagés publics. Je suis Louis-Philippe Valiquette et aujourd'hui, je suis avec Les mains à berge. Alors, ces dernières semaines, alors qu'à Ottawa, Trudeau est en conflit sur son conflit d'intérêts, à Québec, on parle de santé, de renseignements personnels et de consignes, et bien à Radon, les jeunes libéraux brassent la cage des vieux libéraux. Salut tout le monde. Avant qu'on, qu ben, tout le monde. Wow. Hey, on est deux. On va recommencer. <rire> ouais, ça. non, mais c'est
1: aux auditeurs <rire> que tu parlais.
0: Ah ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Merci Clément. Euh, donc, euh, je voulais tout d'abord euh, souligner le fait que la semaine dernière, si on va faire une, une plug, bien sûr. Euh, la semaine dernière, on a sorti une entrevue. Avec Simon-Pierre Savoir Tremblé. Donc si vous êtes intéressé, François lui a discuté, a discuté avec lui. Donc, vous pourrez aller voir ça sur notre page Facebook, site web, les plateformes de podcast de votre choix. Euh, sinon, euh, Clément, qu'est-ce que as tu as-tu une belle semaine?
1: Ah, moi, c'est une semaine d'été. C'est les parfaites semaines pour profiter des débuts de soirée au travail. Mais en revenant à la maison, ça soit tranquille, profiter du beau temps avant que qu la température baisse un peu, puis on rentre juste pour faire le souper quand c'est le temps. ne peut pas demander
0: mieux. Oui, il fait encore un peu soleil euh, relativement tard. Là. Nous autres, on s'est acheté un genre de divan d'extérieur. Euh, fait qu'on vit le, le, le rêve américain euh, pleinement là, maintenant. Il nous manque une cuisine extérieure, mais je suis pas sûr que ça rentre sur mon balcon de quatre pieds de large. Euh, fait que voilà. Mais je ne veux pas te décevoir,
1: mais pour vivre pleinement le rêve américain, il va te falloir une piscine, un chien, un abri tempo
0: aussi. Ouais, je pense qu'il va falloir que je déménage de mon troisième étage. Euh... <rire> tu es bienvenue à
1: Québec quand tu veux.
0: <rire> Inquiète-toi pas, euh, je viendrai pas. Euh... En fait, ce pas vrai, je, je m'en viens dans deux semaines, on en parlera plus tard. <rire> Très bien. <rire> euh... D'ailleurs, euh, non, je m'en viens en fin de semaine. Oh shit, ok, c'est bon. Il faut que je fasse mon deuil tout de suite. <rire> euh... On va Et parler, de... surtout. Oui, c'est ça. <rire> Hey, on va parler de l'élection fédérale parce que là, bon, on, comme on disait euh, le dernier épisode qu'on a fait il y a deux semaines, on s'en approche un peu. Euh, les élections qui ont lieu en novembre... Euh, je pense qu'au fur et à mesure que les semaines vont avancer, on va commencer à en entendre parler de plus en plus. Euh, on disait que, justement, c'était un peu euh, lent à rentrer, mais euh, on a justement comme quelques nouvelles là, qui, qui commencent à, ça à être intéressantes. Euh, fait que, bon, bien sûr, on a les derniers sondages qui mettent les libéraux et les conservateurs nez à euh, suivi du NPD, puis des Verts. Les Verts qui, d'ailleurs, sont au-dessus des 10 depuis plusieurs semaines sondage. Euh, puis, bon, en dernière place, le Bloc, mais quand même très fort au Québec. Euh, et, et pas très fort dans les restes des provinces, contre toute attente. Euh, on annonçait qu'on allait avoir un débat à cinq, un débat des chefs à cinq. C'est donc du côté des libéraux. Euh, dans les nouvelles en général, Trudeau accepte les conclusions euh, du rapport sur le dossier SNC-Lavalin, mais il ne considère pas avoir à s'excuser. Et puis, euh, les statistiques nous apprennent aussi que plus du quart de l'électorat de cette élection sera formé de jeunes de moins de 35 ans. Donc, une grosse portion euh, de, de, de ce qu'on peut appeler les, les milléniaux pour certains, ou les jeunes, ou en tout cas, euh, qui font partie de l'électorat. Fait que, Clément, toi, tu nous disais de, que, que tu t'intéressais au Parti vert. Euh, dans les dernières semaines. Est-ce que le Bloc euh, te convainc de voter pour eux ces dernières semaines?
1: Il n'y a pas, pas grand-chose qui me convainc beaucoup dans les dernières semaines. Je te dirais, j'ai dit l'autre jour que j'essayais de rester attentif à ce qui se passait dans le cadre de l'élection fédérale. Effectivement, cette semaine, un peu plus de, de choses à se mettre sous la dent. Pff, euh, je continue de m'intéresser sur le principe au Parti vert, mais... Euh, Va falloir voir. Est-ce que le bloc m'a convaincu Pas tellement, je te dirais. J'aime pas beaucoup le ton qui se dégage de la campagne. Encore aujourd'hui, on, euh, on est jeudi. Euh, Yves françois Blanchette fait un tweet euh, qui me rappelle un peu les, les, les bons vieux tweets des Angry euh, Blockistes ou Pekistes. C'est pas -ce le ton, moi, dit? que j'aimerais. Ah, ben c'est sur euh, Justin Trudeau qui se prend pour Louis XIV, puis euh, ça permet aux conservateurs de bouffer du Québécois. Bref, c'est pas le ton, moi, que j'ai envie d'entendre. Cela dit, je suis beaucoup les analyses de sondage et tout, puis euh, je voyais dans l'actualité, je me souviens plus si c'est hier ou aujourd'hui, les, les analyses qui disent qu'apparemment le, le scénario d'un bloc qui aurait la balance du pouvoir est plausible. Bien évidemment, je, suis pas un, je je suis pas insensible à ça, je, je vais porter attention, mais je pense que les conditions sont à, sont en train de prendre place pour que ça devienne un vote stratégique qui va se décider la
0: veille. Je trouve mm -hmm. pas ça très motivant. C'est quand même euh, intéressant la question du, du bloc qui tiendrait un, un, le, le, justement la balance du pouvoir. Je sais pas, je trouve que c'est un peu bizarre parce que si on regarde les, les votes et les pourcentages, j'ai l'impression que dans un scénario où le Bloc a la balance du pouvoir, en même temps, probablement que peut-être les Verts puis le NPD aussi auraient cette balance-là du pouvoir, potentiellement. Mais on le dit
1: pas beaucoup ici, mais c'est vrai.
0: C'est ça. Comme si, on s'entend que si le Bloc il ramasse, je sais pas moi, mettons qu'il redevienne un parti officiel... Il tombe à, je pense que les projections tournent plus autour du 10 là, en ce moment. C'est sûr qu'on est encore à plusieurs mois du, euh, du, du scrutin, mais je pense que ça tourne autour du 10 compté. Mais, mais même vingt mais 20. en 20, même. Euh, oui, en effet. Puis, tu sais, je veux dire, le NPD, c'est sûr qu'ils ont au moins ça.
1: Ben oui. Puis l'hiver, il, 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 il
0: commence à rentrer à saint Ben c'est ça. Fait, ici, on se ramasse dans un scénario où est-ce que tu as soit au pouvoir les libéraux ou les conservateurs. Avec une balance du pouvoir partagée par ces trois parties-là, euh, comme là en sortant un peu de, de, du côté euh, le bloc balance du pouvoir nationaliste, etc., c'est quand même intéressant d'avoir un, un scénario qui peut-être met beaucoup de mains dans les dans les trois quatrième, cinquième parties.
1: Mais moi, c'est pour ça que je trouve un peu dommage, en tout cas, ma, ce qui est ma perception du discours du bloc aujourd'hui. Peut-être je me trompe, mais euh, probablement que je ne suis pas le seul à, à me dire « Là, parti comme c'est là, je vais décider un peu à la fin ». C'est une tendance forte qu'on voit depuis quelques élections. Il euh, y a un moment où si effectivement la balance du pouvoir est partagée par plusieurs partis, c'est le parti qui va avoir fait des propositions stimulantes qui risquent d'emporter des gens. Fait que Pour moi… Le, le Bloc ne peut pas faire campagne tout ce temps-là sur l'idée d'avoir la balance du pouvoir. Il faut qu'il nous explique un peu qu'est-ce qu'ils vont faire de ces votes-là puis comment le fait de voter pour eux va être préférable au fait de voter pour le Parti vert, par exemple.
0: Mm -hmm. Surtout que, le, justement, en parlant du Parti vert, c'est quand même le, le, le genre de parti qui ne pas trop sur ses lauriers. Il parle vraiment de projets, de qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à... À, ben, tu, dans leur cas euh, à peut-être avoir un, un monde un peu plus euh, environnemental beaucoup plus même euh, puis je pense que le, le NPD aussi va pas cacher ses projets de société c'est certain qu'il va falloir comme tu te dis que le bloc propose de quoi de rassemble ben, non seulement de rassembleur mais même plus de, de qui, qui, qui donne un sens à aller voter ben, c'est ça aussi à un moment donné tu sais, les, les... Quand les gens ne sont pas motivés d'aller voter, c'est certain que bon, il y a le côté de Ok, le cynisme, les, les politiciens, c'est pas le meilleur monde, etc. Mais après ça, il y a aussi qu'est-ce que. Quand je m'en vais mettre mon papier dans l'urne, quel sens est-ce que ça a? Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne un sens à mon geste? Puis si le parti pour lequel tu as envie de voter. Te donne pas cette légitimité-là ou va pas chercher ce, cet intérêt-là, bien, premièrement, pourquoi est-ce que tu irais voter? Puis, deuxièmement, pourquoi est-ce que tu irais voter pour eux? C'est ça. Puis, là-dessus, il faut se rappeler que les dernières élections, les
1: votes stratégiques n'ont pas été tellement en faveur du bloc. T'sais, la peur mm. de voir un gouvernement conservateur, pour certains, a été un profond moteur pour voter pour les libéraux. Ah, Et ça, ça c'est un scénario qui peut ça, se reproduire. ben oui, voilà. Donc, euh, mm. là, là-dessus, moi, je m'attends à un peu plus de, de, du bloc. Puis, je, 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 Si je ne croyais pas que c'était possible, euh, j'y croirais plus. Mais je, là, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup plus que ce qu'ils font maintenant. Je leur donne la chance. L'élection n'a pas commencé. Il y a plein de potentiel. Je ne suis pas négatif. Mais il y a un petit danger à tenir pour acquis que les indépendantistes vont voter pour eux. Je suis pas sûr que cette équation-là est très bonne.
0: Mm -hmm. Puis tu vois, on n'entend pas beaucoup parler... Euh, par contre, là, on, on entend un peu parler des verts justement parce qu'ils sont parce qu'ils forts ces temps-ci, surtout en Colombie-Britannique, mais on n'entend pas beaucoup parler du NPD qui, euh, dans, les, euh, dans les deux, trois dernières élections, pouvait même... Euh, penser, devenir gouvernement, là, on, on dirait vraiment que ça, ça avance pas trop, trop fort de leur côté. Moi, quasiment chaque chose que je lis à leur propos, ça tourne autour du scandale SNC-Lavalin avec Trudeau. Euh, C'est pas vraiment hyper constructif, là, fait que, tu sais, je pense qu'eux autres aussi, ils ont, ils ont quelque chose à prouver, puis ils ont quelque chose à dire pour, pour aller chercher leur vote, là.
1: Ben moi, s'il y a quelque chose, euh, s'il y a une chose que le bloc a réussi dans les derniers mois, c'est à se placer en alternative du bloc. Moi, autour de moi, j'entends plus parler ça euh, en alternative du NPD. Moi, j'entends mm -hmm. plus parler du NPD. Pas tout oh. autour de moi. Ça, c'est peut-être une réussite qu'ils ont eue, mais euh, encore une fois, euh, c'est pas seulement sur cette équation-là que euh, une victoire est possible.
0: Ah, absolument. Euh... Est-ce que ça te fait euh, réagir euh, quelque peu, le, le dossier SNC-Lavalin?
1: Bon, je, je suis content qu'on ait un point de vue externe sur le sujet, mais je pense que tout le monde s'était pas mal fait de son idée selon le confort qu'on a de ce genre d'intervention politique-là. Moi, je n'ai pas senti de grande passion autour de moi, puis je, je m'étonne un peu des gens qui pensent que ça peut faire changer le cours de l'élection. Moi, je pense que le, le coût de cette... Euh, de cette crise-là a déjà été assumée par les libéraux, puis je vois pas tellement ce que ça va changer. Peut-être mm -hmm. peut que je suis un peu cynique, mais je pense que les gens s'étaient déjà fait une idée, puis que ça ne va pas changer leur jugement sur l'opération.
0: Ouais, surtout rendu dans, dans trois mois. Ouais, c'est euh, ça. Il y a du monde quand même qui discute. T'sais, tantôt, j'étais en train de, de, de souper avec un ami, puis il, il me disait que peut-être que cette histoire-là, ça, ça va encore... Euh, ça peut être quand même tourner d'un point de vue nationaliste que, bon, si ça avait été euh, avec GM, probablement qu'on n'aurait pas fait un gros cas parce que c'est en Ontario, mais là, vu que c'est une compagnie québécoise, euh, on peut bien, euh, on peut ben les, les, les je sais pas, les faire mal paraître le plus possible.
1: Ben, oui, mais tu sais, puis on avait parlé dans un épisode précédent, est-ce que, est, est que la presse torontoise, par exemple, euh, ou la presse de l'Ouest traiterait différemment le cas, assurément mm -hmm. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que dans une élection, ça va changer quelque chose? J'ai des gros doutes.
0: Ouais. c'est sûr qu'il faudrait qu'il qu se passe quelque chose de concret, premièrement. Puis deuxièmement, que ce soit ramassé par un parti qui serait capable d'utiliser ça à, à son avantage. Puis ce pas vraiment quelque chose qu'on qu voit arriver dans l'immédiat, du moins. Là, en tout cas, le... le, le... Que ce soit le, le, mettons, le bloc qui n'a pas l'air de, de, de bouger nécessairement dans ce sens-là. Il est plus en train de chialer contre Trudeau plutôt que de défendre de SNC Lavalin ou, euh, ce que je comprends ou aussi. nos intérêts. Fait que... Puis moi,
1: je, moi, je pense qu'on n'a toujours pas sous les yeux ça va être quoi le sujet de l'urne pour prendre le, le mm -hmm. cliché. Puis ça ne sera pas SNC Lavalin, j'y crois pas deux secondes. <rire> donc ça donc ça là, c'est quoi, être... ben, oui, quoi qui va Ben oui, c'est ça, mais c'est quoi qui. Quelle partie va réussir à identifier c'est quoi le sujet qui va être sur la table et qui va euh, euh, vraiment, vraiment mobiliser les gens? Je ne le sais pas, je ne le vois pas encore. Est-ce que ça peut être l'environnement? Plusieurs en doutent. Moi, je pense que l'environnement peut jouer un rôle plus important qu'on pense parce qu'il va faire mm -hmm. bouger une petite partie de l'électorat, mais qui est peut-être suffisante pour changer l'issue de l'élection. Mais qu'est-ce qui va faire bouger les masses? Je ne le sais pas. Ce n'est pas clair pour moi à ce moment-ci.
0: Ouais, 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 Puis c'est sûr que je pense qu'avec l'environnement, il y a beaucoup de, de points qui peuvent se, rallier, euh, se se rallier à ça. Puis tu sais, on a la preuve, ben, je pense la preuve que l'environnement a pris un peu plus d'importance justement avec le, les bons scores que les verts ont dans les... Euh, dans les sondages mais également quand on parle d'environnement mais ben après ça on peut parler de pipeline Puis là, quand on parle de pipeline on peut parler de, de nationalistes, de droit du, du Québec par rapport au reste des provinces, Là après ça on peut parler aussi de l'Alberta qui eux vont essayer de, bon c'est sûr qu'en Alberta je pense qu'on ne se cachera pas que les conservateurs devraient être très forts mettons, fait que euh, je ne vois pas ça beaucoup changer de ce côté-là mais, mais je pense qu'avec l'environnement peut quand même venir une foule de sujets annexes qui peuvent, euh, ben, qui peuvent justement euh, peut-être faire pencher une balance d'un côté ou d'un autre?
1: Certainement. Puis là, il y a une grande question, c'est est-ce que euh, le gouvernement à Québec, le gouvernement Legault a le goût de jouer là-dedans ou pas? Parce que c'est mm -hmm. sûr que s'il y avait envie d'utiliser l'élection fédérale pour régler des questions de juridiction québécoise sur les tracés de pipeline et tout, là, on aurait pas notre argent. Mais je suis pas sûr que ça va être dans les dans les goûts du gouvernement d'aller jouer dans ce scénario-là. Là.
0: Mm -hmm. ouais, mais s'ils
1: mais, mais décidaient de le faire, là, la, la question de l'élection se déciderait drôlement vite.
0: Sur l'autre point de, de de quantité de jeunes qui vont euh, voter aux élections. Ça, c'est très intéressant. — Ouais, justement. Euh, fait que là, c'est au-dessus. Je pense que le chiffre, c'était 26, quelques de l'électorat total. C'est des 35 et moins, euh, ou des moins de 35 ans. Euh, c'est quand même... Euh, oui, ça, des moins de 35 ans, des 18 à 34. C'est quand même super intéressant. C'est quand même euh, l'occasion pour justement les partis de, de faire des promesses qui vont, affecter les, qui vont affecter les jeunes. Puis quand on parle d'environnement, justement, bien, je pense que c'est quand même un, un sujet qui, qui est assez à cœur de ce côté-là.
1: Encore oui, encore faut-il réussir à ce qu'ils aillent voter. Euh, donc là, quel. Moi, ce que, ce que je vais être très intéressé de suivre, c'est quelle stratégie spécifiques peut-être, les partis vont déployer pour aller rejoindre ces gens-là. Est-ce euh, qu'ils vont uniquement se fier sur changer de moyens de communication, ce qui m'apparaît un peu simpliste. Ce n'est pas parce que tu t'adresses aux gens par euh, Facebook que tu rejoins forcément leurs intérêts. Donc là, comment ils vont faire pour s'adapter, passer des messages, être capable de suivre, de détecter leurs intérêts, puis les amener voter ça il y a vraiment quelque chose qui sociologiquement va être très intéressant.
0: Mm -hmm. Puis tu vois ce que ce qui me donne quand même pas mal d'espoir, c'est que dans les aux dernières élections en 2015, les groupes qui ont eu la plus grande croissance de participation, c'est chez les 18 à 34 ans. Oui. Fait que tu je pense que on atteint pas loin du euh, en, haut, en haut des 50 là, justement pour les pour les 18-24, puis dans ces eaux-là aussi pour les, euh, pour les 25 à 34. Fait que si on est justement capable de, de continuer à s'intéresser à la politique, de vraiment avoir, euh, d'avoir quelque chose qui interpelle ces gens-là. Parce que comme on disait tantôt, si tu t'en vas porter ton papier dans, dans, dans l'urne, puis que ce, ce geste-là n'a aucune valeur, puis que tu ne vois pas pourquoi est-ce que tu fais ça, c'est sûr que ça ne t'aidera pas. Mais quand on débat de, de sujets qui, qui nous intéressent, comme justement l'environnement, comme je viens de le dire, ben, je pense que c'est... C'est ça qui va faire sortir le monde.
1: Là. Mais ce qui est intéressant, en, en, en complément de ça, c'est euh, ce segment-là de l'électorat s'informe où? Mm -hmm. Puis là, ben, du point de vue des médias traditionnels, mettons de la presse en particulier, des, des quotidiens, est-ce qu'ils ont abandonné de couvrir ce 25 %-là de l'électorat? en se disant, ben ils ne lisent pas les journaux ou est-ce qu'ils vont utiliser le contexte de l'élection pour essayer d'aller rejoindre ces gens-là puis de les ramener dans l'environnement des quotidiens, que ce soit sous la forme de l'imprimé ou à l'intérieur de, de leurs différents espaces numériques. Euh, moi, il me semble qu'il y a une opportunité là, mais je ne vois pas, moi qui suis un assez grand lecteur de, de journaux imprimés en ligne et tout, euh, je ne suis pas sûr que ce que je lis tous les jours est de nature ou en tout cas été pensé pour rejoindre ces gens-là. Euh, ça, c'est un autre, c'est un autre élément sur lequel l'élection pourrait être intéressante à suivre. Quels efforts les médias traditionnels vont faire pour réussir à rejoindre C'était quand même pas banal, un quart, plus qu'un quart de l'électorat.
0: Absolument, absolument. On va euh, changer de, de palier, disons. Euh, donc, on va aller au Québec. Euh, on a Capital média qui serait potentiellement au bord du gouffre. Euh, on a des, des, des offres d'aide d'autres groupes, justement. Euh, sinon, on a un manque d'enseignants au Nunavik. Euh, à la CAC, François Legault, euh, bienvenue ou pas au Défilé de la Fierté. Et chez le PLQ, super intéressant, les jeunes libéraux nous offrent un beau spectacle à leur assemblée à Rawdon. En fond, ils parlent notamment d'adopter une loi sur l'interculturalisme. Euh, disons que ça fait réagir, surtout du côté des candidats à la chefferie. En parlant de chefferie, Marois Risky ajoute son nom au tableau des candidatures qui, bon, on va le rappeler, euh, il ne contenait que celui de... Dominique Anglade jusqu'à maintenant. Mais ça pourrait changer bientôt parce qu'on entend dire que le Parti libéral serait à la recherche de plusieurs candidats. Donc, euh, ils veulent éviter une, une course à deux personnes. Euh, on nomme peut-être Alexandre Boulay, qui est directeur de l'usine de pales d'éoliennes à Gaspé. Euh, il avait perdu ses élections au profit du PQ l'an dernier, mais peut-être qu'il serait un potentiel candidat pour la course à la chefferie. Et finalement, chez le PQ, on a une sortie de Sylvain Gaudreau sur euh, le projet d'agrandissement du Port de Québec. Fait que. Clément.
1: Ben écoute, moi, il y a plusieurs éléments là-dedans qui, euh, qui ont mérité mon attention, qui ont retenu mon attention euh, au cours de la semaine. La première, je, je commenterais la sortie de Sylvain Gaudreau sur le port de Québec, mm -hmm. que j'ai trouvé extrêmement réjouissante au sens où. Euh, c'est vraiment une intervention qui est très concrète et qui nous ramène sur les enjeux de notre système politique actuel où on a un port important, un moteur économique important dans la ville de Québec qui dit « je vais m'agrandir », qui dit euh, « je revendique et je réitère le message que j'ai passé depuis des années que le port de Québec n'est pas soumis aux lois environnementales québécoises » Et qui, d'un autre côté, demande de l'argent à Québec pour contribuer à l'agrandissement des espaces et des services portuaires. Je pense que Sylvain euh, Gaudreau a eu tout à fait raison de mettre le point sur la table et de dire euh, il y a toujours moyen de moyenner, mais il y a un bout à tout. On veut bien aider, on reconnaît le rôle du port. D'accord, il y a des aménagements à faire. Oui, il y a des compromis qu'on veut faire du développement économique, mais on ne peut pas demander puis dire qu'on ne respectera pas les règles. Il y a des limites. Si vous demandez l'argent, vous reconnaissez nos lois et vous les mettez en œuvre. Sinon, vous vous passez de l'argent, vous arrangez avec le fédéral. Mm -hmm. Là, j'ai hâte de pompes. voir ce que la CAC va répondre à ça, parce que c'est un message qui est somme toute assez cohérent avec le genre de message que la CAC a lancé depuis quelques mois. Euh, bon, J'ai pas entendu les libéraux réagir à ça. Moi, il me semble que là, on est presque dans une question de fierté et de se tenir debout. Voyons voir qu'est-ce qui va arriver avec la suite. Mais bravo à Sylvain Godot d'avoir euh, mis ce point-là sur la table aussi
0: clairement. Oui, absolument. Puis tu sais, dans le fond, on rappelle que le, les installations portuaires, ça c'est de de compétences fédérales, puis comme tu dis, ben après ça ils viennent, ils, ils veulent des subventions d'un autre palier de gouvernement sans respecter les, les règlements que ce palier-là impose aux autres organismes. Euh, c'est poussé un petit peu oui, en pis, effet. Puis
1: tu sais, Sylvain, euh, Gaudreau rappelait que euh, on peut dire, puis c'est indéniable, je dans, dans je, si, on, si on lit les lois, les, les, les juridictions et tout, le territoire du port de Québec, le territoire en tant que tel. Et de juridiction fédérale. On peut mm -hmm. être d'accord ou pas, c'est un fait. Maintenant, les activités du port de Québec ont des conséquences environnementales qui dépassent le territoire en tant que tel. Dans l'Imoilou, il y a, c'est avéré maintenant, des poussières, il y a une qualité de l'air, etc. Donc, déjà dire on ne respecte pas les lois, la loi sur l'environnement du Québec, c'est déjà être très gonflé. Puis là, dire « je les respecterai pas, mais by the way, aidez-moi donc à me développer euh, au mépris des lois sur l'environnement euh, », là, je pense qu'à un moment donné,
0: c'est assez, assez. Mm -hmm. Absolument. Euh, — Tu veux qu'on aille chez les jeunes libéraux? Ça a quand même fait un bon fracas, cette, euh, cette proposition d'adopter une loi sur l'interculturalisme. Je pense que dans les dernières années, euh, ça a peut-être été euh, un des sujets moins, euh, moins importants, justement, pour ce parti-là. Les jeunes, euh, je ne sais pas si, si tu te souviens, quand on avait été au congrès du Parti libéral, euh, spécifiquement le François qui avait été avec Denis? Puis, euh, on avait parlé euh, notamment à Stéphane Strill, qui est mm -hmm. le, le, le président de, de la Commission jeunesse. Euh, puis, ce qui, ce qui avait... Tu sais, je, je pense que ce qui ressortait beaucoup de son message, c'est qu'il voulait revenir aux racines du Parti libéral, d'avoir en tête un côté fier d'être québécois et... Euh, trop Pro Providence. Un peu à gauche sans, sans trop le parce qu'on parle quand même du Parti libéral. Mais euh, je pense que c'est quand même quelque chose qui a commencé à se, à se concrétiser avec ce. À, avec ce congrès-là. Ils ont présenté toutes leurs orientations euh, puis sur leurs orientations. Tu sais, ils reviennent beaucoup à. Euh, aux anciennes orientations du Parti libéral avec des... Bon, ils... Je sais pas, ils... Ils veulent qu'il y ait autant des trucs comme l'économie verte, qui est un peu plus moderne, puis euh, bâtir un Québec fort, avec une, une identité forte. Je pense qu'ils apportent quand même quelque chose d'intéressant au Parti libéral, euh, qui d'ailleurs, depuis des années, était complètement... Pour moi, du moins, puis pour plusieurs engagés, je présume, tomber du, du côté sombre pour lequel on voterait jamais. Mais avec ces nouvelles propositions-là, j'espère que ça va faire avancer quelque chose. Tu sais, on l'a vu déjà avec les, les, les candidats à la chefferie qui, qui ont réagi certains qui ont dit carrément Oui, euh, moi, les, un projet de loi sur l'interculturalisme, ça m'intéresse. Euh, je pense que c'est quand même des, des, des pas dans la bonne voie. Ben, tu sais, moi, j'interprète toujours un congrès. Moi, je pense que les
1: structures jeunes dans les partis sont très, très importantes parce qu'elles permettent de tester des idées, mm -hmm. de tester les zones de confort du, du, euh, du grand club. Puis que quand il n'y a même pas d'audace dans, euh, dans les instances jeunes, ben euh, en fait, le parti, est, ça ne veut pas dire que le parti est très en santé. Là, en l'occurrence, les jeunes du Parti libéral ont, euh, ont testé beaucoup de choses euh, ouais. sur l'environnement, sur l'interculturalisme. Moi, je, je salue tout à fait ça parce que euh, ça, 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 ça comporte pour les jeunes qui sont mobilisés là-dedans énormément d'énergie. Il faut, faut avoir participé à ce genre de, de structure pour, pour le savoir. Ils ont eu à, à rencontrer des obstacles. Ils ont secoué le cocotier. Je pense que ça a été passablement bien reçu. Euh, puis tu sais ta réaction je pense est partagée par pas mal de monde qui disaient, ah peut-être qu'il se passe encore quelque chose mm -hmm. mais sauf que quel accueil dans les faits la structure du grand club va offrir à tout ça ah là il faut attendre de voir par contre
0: ben, et, oui, euh, que... et là,
1: et là j'ai vraiment vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va rester de ces idées là dans mm -hmm. quelques mois euh, je donne la chance au coureur certainement J'aurais plus d'intérêt pour un parti libéral avec ces idées-là qu'avant, comme tu l'as dit. Mais pour moi, il n'y a rien de gagné là-dedans. Tout ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait de l'écoute pour ces idées-là. Mais est-ce qu'il y a de la volonté d'aller par là? J'ai encore beaucoup de doutes.
0: Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je pense que dans leurs instances, un... ou, dans leur... ou pour le vote pour la chefferie, en tout cas, il me semble qu'il y a comme un 25% minimum là, qui, est, qui, ont, qui est composé de jeunes ou de Puis d'accorder une certaine importance aux jeunes. Euh, puis, en fait, où est-ce que je m'en vais, c'est que ce qui est le plus intéressant, c'est que pour moi, le Parti libéral, ça a souvent été un parti qui était dirigé du haut vers le bas. Mmh. Puis si les candidats à la chefferie sont intéressés par ces idées-là, puis qu'ils se font élire comme chef, peut-être que, justement, le, le, le leadership euh, haut vers le bas va, va, va justement être teinté de ces idées-là.
1: Écoute, c'est rafraîchissant d'espoir de
0: t'entendre. Ouais. <rire> voilà, je dis pas que demain je m'en vais voter pour le Parti libéral. Non, parce non, c'est pas ce que Déjà, compris, nos premières élections, c'est au fédéral. Nos prochaines élections, c'est au fédéral, puis je risque pas de voter voter libéral là. Mais...
1: Oui. Mais, <rire> euh, mais moi, moi, je, je pense que euh, effectivement, le Parti libéral a bien compris qu'ils doivent brasser des idées, autrement euh, ça va pas aller pour le mieux. Puis je pense que plusieurs sont impatients que la course à la chefferie commence, même informellement, parce que ça aiderait à ce bouillonnement-là. Puis moi, c'est comme ça que je comprends que l'establishment était est à la recherche d'autres candidats. Mm -hmm. euh, c'est amusant de voir que là, pour aller chercher un ancien candidat d'effet qui n'avait pas plus d'expérience, ça veut quand même dire que... Euh, pour prendre une image de hockey, euh, le club est moins, moins de profondeur que par le passé. Ouais, c'est ça. Donc, euh, mais, mais cela dit, je ne m'en moque pas. Moi, s'ils si réussissent à faire une course à l'échefferie avec trois, quatre, cinq candidats, ils vont réussir à faire un brassage d'idées euh, beaucoup plus favorable à leur renaissance que euh, s'ils n'ont que deux candidats ou s'ils ont, ou, ou ont un couronnement. Et le même raisonnement s'appliquerait aussi pour le PQ, euh, à mon avis. Des partis qui sont dans le trouble comme ça ont besoin d'utiliser tous les contextes pour s'offrir euh, un petit peu de visibilité puis surtout une occasion de tester tout plein d'idées puis tout plein de réactions des gens à ces idées-là pour réussir à se redresser
0: donc vivement des courses vigoureuses Mm -hmm. Puis, comme tu dis, dans le fond, c'est vrai, le, le Parti libéral, il a rarement eu besoin de faire parler de lui. C'était tellement un parti de facto qui recevait déjà un certain pourcentage de voix, puis qui qu était quasiment assuré d'avoir le pouvoir, qu'il avait pas besoin de se battre avec des, des courses à la chefferie. Maintenant, il a besoin de parler à peut-être des franges de la population euh, qui, a, qui a complètement délaissé depuis des années. Puis si c'est à travers une course à la chefferie, je pense que ça peut seulement qu être encore plus intéressant. Absolument. Sinon, du côté du gouvernement, euh, on parle de consignes sur le verre afin d'éviter que celui-ci se retrouve dans les poubelles, donc des, avoir des consignes sur les bouteilles en verre. Sinon, on a une pénurie de main dœuvre pour des préposés aux bénéficiaires. La CAC cherche à régler ce problème-là, notamment en offrant des bourses et d'autres solutions. Comme promis, le gouvernement refuse de rehausser les seuils d'immigration. Et suite aux déboire de Desjardins et de Capital One, on veut mieux encadrer les agences de crédit. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de... Euh, dans le fond, ce qui s'est passé autour des, des, des seuils d'immigration de, dont je viens de parler, je pense qu'il y a quand même des, des groupes de patronats et des entreprises qui, crient, qui, sont, qui, qui, qui réclament avoir plus d'immigration parce qu'on est supposément en, en manque de main d'œuvre dans, dans certaines régions, dans certains secteurs. Est-ce que tu penses que c'est hausser les seuils d'immigration, notre solution
1: euh, mon idée n'est pas faite là-dessus. Je pense que tout le monde réalise au cours de, depuis quelques mois que c'est peut-être beaucoup plus compliqué qu'on mm -hmm. qu le pense puis que le contexte des débats sur l'immigration dans les dernières années nous a pas tellement permis de parler du fond. On était euh, souvent dans des, dans des questions très polarisées où, où chacun avait des idées très arrêtées. Là, les, les, les projets de loi... Euh, euh, du printemps étant passé, on peut peut-être approfondir un peu. Moi, j'ai trouvé très intéressant le débat cette semaine entre euh, certains secteurs, euh, la restauration entre autres, qui euh, revendiquent plus de seuils d'immigration, puis le gouvernement et, en, et même le premier ministre qui leur ont répondu euh, « Écoutez, on est sensible à ce que vous dites, mais vous auriez moins de problèmes de main d'œuvre si vous rendiez vos emplois plus attrayants. » Est-ce qu'on voulait dire ici d'hausser les salaires, d'améliorer mmh. les conditions? Je ne le sais pas. Euh, moi, je trouve qu'il y, y a un sujet là réel. Je ne sais pas si c'est une bonne esquive pour la question des, euh, des seuils d'immigration. Euh, Puis Je ne suis pas sûr non plus que euh, le fait d'occuper des emplois est la seule raison pour laquelle on devrait envisager des... Euh, en tout cas, pour moi, c'est pas évident que c'est le seul critère... Que le marché de l'emploi est le seul critère pour déterminer les seuils d'immigration. Mm -hmm. euh, quoi qu'il en soit, je, moi, je me réjouis qu'on arrive sur des sujets concrets qui nous amènent à devoir réfléchir sur qu'est-ce que l'immigration, quelles sont les causes des emplois qui sont inoccupés. Puis je pense qu'on quand on va faire plus sereinement ces débats-là, peut-être qu'on va réussir à parler d'immigration aussi plus
0: sereinement. Oui, absolument. Puis tu vois, comme... Euh... Il y avait quand même quelques ouvrages que... d'un qui avait été publié à l'INRS dernièrement là, qui s'appelait justement « Le remède imaginaire ». Oui. Euh, J'avais commencé à le lire, puis <coughs> au fond, la thèse, c'est que peut-être que l'immigration, c'est pas la solution à ces problèmes-là, puis qu'il faut, faut, faut se questionner sur d'autres méthodes pour, euh, pour régler ces ces problèmes de, de, de pénurie d'emplois, peut-être que ce qui nous manque, c'est pas justement des, des, des travailleurs, mais des conditions de travail qui vont, qui vont donner envie à ces travailleurs-là d'occuper ces, travailleurs ces emplois-là ou d'être ou plus mobile. Ou de... En tout cas, je pense que l'immigration, ce n'est pas nécessairement la, la, la solution directe. puis De toute façon, même si on prône l'immigration, c'est pas gagné d'avance euh, du côté de l'intégration. Euh, si on fait venir des gens qui parlent pas nécessairement français, qui sont pas, euh, qui sont pas entièrement adaptés nos aux, aux façons de faire, je suis pas certain que les restaurants vont décider de les engager. On s'entend? Je euh, pense qu'il y a quand même un, un travail intellectuel à faire derrière la, la question pour savoir Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre à offrir comme solution?
1: Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de discussions. Puis tu vois, aujourd'hui, il y avait le, le représentant du haut commissaire de l'ONU aux réfugiés qui était en commission parlementaire, puis il y a eu une prise de bec avec Simon-Jolin Barrette parce que euh, un euh, appelait le gouvernement à ne pas minimiser le rôle des réfugiés dans tout ça versus l'immigration économique, puis euh, Simon-Jolin Barrette a été un peu offusqué que l'autre laisse entendre qu'il euh, n'accordait pas d'importance ou de valeur aux réfugiés. Je continue de penser que il, il reste une, beaucoup de travail, d'éducation à faire mm -hmm. dans l'ensemble dans de la population sur c'est quoi la différence entre l'accueil des réfugiés, l'immigration, l'immigration économique, les gens qui viennent ici pratiquement en achetant leur droit d'immigrer, les conditions qui sont associées à ça. Encore une fois, on a fait depuis dix ans beaucoup, beaucoup de débats très, très émotifs sur l'immigration, sur la langue, est-ce qu'on peut peut-être se donner un petit peu de temps maintenant qu'on a passé les quelques lois chaudes et, et attendues du printemps pour poser les conditions d'un débat plus rationnel sur ces questions-là. Moi, je pense que le gouvernement a raison de euh, réagir fortement à tous les gens qui laissent entendre, qui sont motivés par des idées racistes et tout. Je n'ai rien mm -hmm. vu de ça dans les comportements du gouvernement. Il faut sortir de cette rhétorique euh, polarisante-là. Mais on ne peut pas juste se contenter de faire ça. Il faut qu'on pose les bases d'un débat serein sur pourquoi l'immigration, qu'est-ce qu'on en a comme société à gagner, pas seulement pour le marché de l'emploi. Puis après ça, peut-être, je reste un peu idéaliste, que dans un an ou deux, on sera capable de discuter de façon plus concrète de quest ce qu'on veut faire avec tout ça. Puis s'il faut peut-être remonter les seuils d'immigration, même si en proportion on fait déjà largement notre part, peut-être qu'on pourrait en accueillir
0: encore plus si on savait pourquoi on le fait. Oui, absolument. Puis euh, j'aime ce que tu dis euh, du point de vue que euh, je suis tout à fait d'accord que la CAQ est quand même euh, est capable de réagir de la bonne façon euh, parce que quand même, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est rendu que ça va relativement vite que euh, on finit par, euh, les, les gens finissent par utiliser des, des qualificatifs comme racistes. Euh, dès que... Ben, je, sais pas. je trouve que ça finit par aller rapidement de ce côté-là, puis c'est difficile de se défendre contre des accusations de ce genre-là. Puis je pense que la façon que la CAC répond est peut-être correcte. Euh, ils font juste pas, euh, pas essayer de, de, de brasser le fond euh, mm. avec, avec ces considérations-là. On se souvient quand le PQ avait essayé de mettre la charte. Euh, les mêmes accusations étaient sorties rapidement, puis euh, j'ai l'impression qu'ils voulaient tellement pas avoir l'étiquette de raciste que c'est finalement peut-être à cause de ça qu'ils ont fini par te choquer. Tandis que du côté de la CAQ, ils sont capables de, de, comme de, de penser à leur affaire, de réfléchir, puis d'apporter les, les bons points. En tout cas, je...
1: puis, puis moi, je, encore une fois, je, je sais que ce genre de déclaration apparaît très idéaliste, mais de mon point de vue, les autres partis à l'Assemblée nationale, sur ce point-là, devraient être solidaires mmh, du absolument. gouvernement pour bien poser le fait qu'on n'est pas dans ce genre de dynamique, que les positions qui ont été prises par le gouvernement sont légitimes, ils peuvent être contestables parce que tout le monde a droit à ses points de vue, mais on n'est pas dans une dynamique de euh, rejet racial, de racisme mmh. comme on voit ailleurs, et on devrait tous profiter d'un genre de d'accalmie eu un an après l'élection, trois ans, ou en tout cas au moins deux ans avant le début de la prochaine campagne électorale, pour se donner les moyens de poser les bases d'un débat serein sur la base desquels QS, le PQ, le Parti libéral et la CAQ pourront définir des positions d'autant plus euh, franches qu'on saura de quoi on parle pour vrai
0: parce que c'est certain que de crier pour crier ça fait juste alimenter le cynisme ça aidera pas l'électorat à, à vouloir s'intéresser à la politique
1: et non, et notre 26,5% de jeunes peut-être encore moins
0: absolument Donc Clément, euh, on va passer au trop long pollu. Donc pour ceux qui ont eu le temps de suivre les nouvelles, cette semaine, on a fait une sélection assez limitée, mais euh, voici ce qui, a retiré, ce, qui a, ce qui a attiré notre attention. La presse fait un premier bilan de l'utilisation de Facebook pour les publicités électorales des partis politiques. Et le rapport du GIEC et la transformation de l'alimentation. Clément, qu'est-ce qui a attiré ton attention
1: euh, je commencerai peut-être par euh, la presse euh, qui a mm -hmm. publié un article assez intéressant sur euh, l'utilisation de Facebook euh, par les différents partis politiques parce que, euh, peut-être que plusieurs n'ont ont pas eu connaissance, mais dans les derniers mois, euh, dans les suites de l'élection américaine de 2016, le gouvernement canadien a imposé euh, à Facebook... Une, de la transparence sur la publicité en période électorale. Et donc, euh, parmi les règles, euh, il faut euh, que les publicités électorales soient achetées par des gens qui sont dûment enregistrés et reconnus comme un organisme légitime d'intervenir en période électorale. Et il y a aussi un genre de bibliothèque de toutes les publicités qui ont été achetées mm -hmm. euh, qui, qui est disponible. Et pour chaque publicité c'est quoi le profil démographique qui était suivi, l'impact qui a été obtenu et le coût associé. Et là, on avait un premier portrait dans la presse euh, pour la période de, du début juillet au début août qui nous permet de voir un petit peu ce que chaque parti a ciblé. Euh, en gros, ça nous permet de constater que les libéraux et les conservateurs sont tout seuls sur le terrain, euh, que les autres n'ont pas commencé. Et je au-delà de l'élection et de l'impact de l'élection, je trouve que l'expérience de transparence est fort intéressante et euh, j'ai vraiment très hâte de voir qu'est-ce que ça va nous apprendre sur les angles, les clientèles, les choix de publicité et de messages que les partis vont prendre. Euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment euh, nouveau dans tout ça qui risque d'être suivi un petit peu partout Puis j'espère que la presse va continuer à faire l'analyse de ça. Ben, au moins de mois en mois, sinon de semaine en semaine.
0: Ouais, C'est quand même intéressant. puis euh, J'imagine qu'au au fur et à mesure, on va avoir... La possibilité de voir est-ce que, je ne sais pas, ça, ça nous permet, c'est comme, comme un outil d'analyse supplémentaire de voir qu qu'est-ce euh, qu que les parties ciblent, euh, à quel moment est-ce qu'ils ciblent, je ne sais pas si vont font une cibler les jeunes, avec Exactement. quel message, euh, est-ce que les messages. Qu ils vont sont... fait une grosse sortie sur, par exemple, l'environnement, ben, est-ce qu'ils vont plus viser les jeunes, est-ce qu'ils vont y aller juste at large, est-ce que.
1: Est-ce que les mêmes messages sont envoyés aux gens de classe socio-économique plus basse qu'au plus haute, euh, c'est la première fois qu'on va voir dans un portrait synthétique sujet à l'analyse des médias, euh, la stratégie dans le détail. Moi, je pense que ça va amener les partis politiques à infiniment plus de prudence que ce qu'on voit aux États-Unis actuellement où il n'y a pas ce genre de cadre. Mmh. Puis pour rappel… Euh, à l'élection de 2016, les Républicains se sont vantés d'avoir diffusé quelque chose comme 50 millions... Attends, 5 ou 50 millions? En tout cas, plusieurs millions de publicités distinctes à l'intention de donner micro-audiences, alors que les Démocrates ont publié quelque chose comme quelques milliers de publicités et donc à des audiences beaucoup plus larges. Donc mm -hmm. On voit qu'on était sur des... Sur des des stratégies de ciblage et d'influence personnalisées avec des messages ultra ciblés sur les intérêts et les faiblesses psychologiques de chacun, dans le cas des, des, des conservateurs, des républicains. Aujourd'hui, est-ce que les démocrates vont choisir la même chose, dans la même obscurité, pour espérer gagner? Est-ce qu'ils vont rester plus vertueux? J'en sais rien. Aux États-Unis, on ne le saura pas. À moins vraiment d'analyse de fond. Ouais, ouais. Au Canada, on va avoir la chance, grâce à une initiative euh, qu'il faut saluer de, du, du gouvernement canadien, euh, on va avoir un portrait plus précis et qui va sûrement amener beaucoup plus de raisons et de, 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 de réserves dans les stratégies des différents partis. Pour le mieux de la démocratie en ce qui me concerne. Ouais, exactement. Ben oui,
0: exactement. oui, C'est toujours euh, positif de savoir euh, où est-ce qu'ils investissent leur argent puis comment est-ce qu'ils qu essaient d'influencer. Et qu'on puisse les, les, les
1: interpeller électeurs. sur le sujet. Donc, euh, bravo, ouais. bravo à la presse d'avoir été, à ma connaissance, le seul média québécois à avoir fait cette analyse et j'espère qu'ils vont continuer à le faire de façon de plus en plus fréquente jusqu'à l'élection.
0: Mmh, absolument. De mon côté, euh, j'avais envie de souligner... Euh, ben non seulement la fête nationale de l'Acadie, en fait, euh, bonne fête nationale, parce que nous, on enregistre spécifiquement le, le 15 août, mais euh, également, ben, le fédéral qui investit un demi-million de dollars dans la fête nationale. Euh, C'est intéressant, c'était la première fois, si je ne me, si me trompe pas, que le fédéral investissait dans cette fête nationale. Euh, donc, il euh, y a déjà des investissements pour bon, la fête nationale du Québec, euh, et euh, par exemple, les, les, la fête. Euh, Excusez-moi, euh, comment ça s'appelle? Là, tu cherches quoi? Ouais, ok, ouais. Puis il y a des. Ok, c'est ça. C'est bon. Il y a déjà des subventions pour euh, la Saint-Jean-Baptiste, puis notamment pour la Journée nationale des, des peuples autochtones. Donc, euh, je pense que c'est. Puis, bien sûr, ben pour la fête, euh, la, la fête du Canada, je pense que c'est tout, euh, tout à fait respectable qu'on donne une, une, une subvention également à la fête nationale de l'Acadie. Mais, euh, encore plus intéressant, euh, à l'hôtel de ville de Rimouski, ils ont ici le drapeau acadien. Puis, ça a donné une idée à Pascal Bérubé qui a proposé que la même chose soit faite à l'Assemblée nationale euh, du Québec. Euh, puis bien sûr, ben, la, la ministre de la Culture s'est rendue aux festivités. Euh, je pense que dans l'acte de reconnaître une autre nation, un autre peuple, c'est juste normal pour une nation qui cherche elle-même à être reconnue. Euh, comme, je pense que ce serait tout à fait anormal que le Québec ait de la difficulté à reconnaître euh, le peuple acadien.
1: Ben oui, ben absolument, puis moi je, je trouve que l'idée de, de Pascal Bérubé là-dessus mmh. est très bonne, bravo, euh, puis plus on va se rapprocher puis célébrer la francophonie un peu partout au Canada et reconnaître qu'on a des défis en commun, euh, culturels, linguistiques, euh, qu'on a des parties d'histoire en commun, on va tous y gagner.
0: Puis surtout que les autres sont quand même dans une euh, situation euh, encore plus difficile euh, à l'extérieur du Québec. Euh, je pense que la francophonie se fait malmener euh, ces dernières années. Que ce soit avec des partis politiques qui refusent de, de parler français, des premiers ministres qui refusent aussi de parler français, fermeture de projets d'universités francophones, euh, le système d'éducation français qui, qui traîne de la patte. Euh, je pense que le plus, le plus qu'on peut supporter, euh, le mieux que ce sera pour euh, les francophones du Canada entier. Bravo! Est-ce que tu avais un autre point?
1: Euh, on peut peut-être glisser un petit mot sur le rapport du, euh, du GIEC ce mm -hmm. qui a été euh, largement diffusé cette semaine, qui, euh, après avoir euh, pris dans les dernières années euh, plusieurs occasions pour décrire l'ampleur euh, de la crise climatique, euh, l'étendue des conséquences et des, des manifestations que ça aura sur différentes populations a décidé cette année d'aller un petit peu plus dans les moyens qu'on devra mettre en place pour essayer de contrôler euh, ou de limiter la, la, la hausse de la température moyenne sur la planète. Et cette année, il y a beaucoup, beaucoup d'accent qui a été mis sur l'alimentation des, des êtres humains qui, au fil des dernières années, est allé de plus en plus vers les protéines animales. Et là, le GIEC nous dit qu'il faut qu'on freine ça et qu'on essaie de ramener une plus grande part des protéines dont on a besoin euh, qui soient d'origine végétale. Euh, plusieurs ont mis de côté rapidement, ont tourné un petit peu en dérision, euh, j'ai lu toutes sortes de choses sur le régime vegan et tout. Au-delà de la caricature, je pense qu'il faut qu'on accorde beaucoup d'importance à ça et qu'on se demande qu'est-ce que ça signifie. On n'est pas tous obligés de devenir vegan. le GIEC ne nous invite pas à tous devenir vegan, mm -hmm. mais avoir une compréhension des enjeux environnementaux qui se trouvent dans notre assiette et des conséquences de ce qu'on mange, du fait que quand on mange de la viande, c'est des espaces de culture qui sont consacrés au pâturage, euh, que les rejets de, de, de gaz à effet de serre ne sont pas les mêmes pour le bœuf que pour le porc, que pour le poulet, que pour le soya. Bref... Je pense que l'invitation du GIEC, c'est à réfléchir ce qu'il y a dans notre assiette. Et ça ne peut qu'être bon de le faire. Euh, le Canada a fait des pas avec son dernier guide alimentaire. Les conservateurs veulent qu'on en reparle en campagne électorale. Reparlons-en intelligemment. Oui, l'alimentation est une question de culture, il faut le reconnaître, mais c'est aussi une question environnementale. Le GIEC a raison de le rappeler.
0: Absolument. Euh proche de notre heure limite, n'est-ce pas
1: euh, Ouais. ouais oh, on a du temps encore.
0: <coughs> ok, bon. Fait que je vais dire, je vais glisser un mois ce sujet là devant. <coughs> Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça va bien. Sur
1: quel sujet Tu voulais revenir sur
0: Non, sur le GIEC, sur, euh... ah, sur l'alimentation. Oui. Ouais. Um, ben, tu sais, justement, euh, c'est quand même... C'est super intéressant comme, comme sujet parce que l'alimentation, c'est quand même quelque chose d'extrêmement culturel. C'est pas quelque chose de, de rationnel. C'est pas quelque chose que, tu sais, quand les gens, ils, ils mangent, que ce soit en famille, en groupe, tu sais, c'est vraiment une activité qui, qui est porteuse de sens. C'est pas juste une, une histoire de compter qu'est-ce qu'on consomme pour être capable de passer à travers notre journée. Mais jouer, c'est fait... pas remplaçable. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr que quand on va... Quand on va aborder ces sujets-là, changer la façon que les gens mangent, c'est quasiment comme de parler de changer la façon que les gens parlent. Comme c'est quasiment parler de religion, c'est quasiment parler de langue, c'est quasiment parler de de, de, de c'est certain qu'il va toujours avoir une résistance, puis qu est... puis qu'on va toujours euh, on va toujours un peu s'opposer au changement. Mais, mais comme on le fait, euh, t'sais, les langues, par exemple, sont en changement constant, puis il y a toujours des nouveaux mots, puis il y a, y a une, évolu une évolution constante de ce côté-là. Il y a aussi une évolution constante en cuisine. Puis je pense que... Je pense qu'il y a quand même une, une distinction à faire entre la cuisine et l'alimentation. Puis s'il faut euh, que la cuisine change un peu au profit euh, pour des raisons alimentaires, donc euh, qu'on... Qu Adopte. pas nécessairement, justement, comme tu dis, de, de, de devenir du jour au lendemain végane, mais juste d'avoir une sensibilité à ces questions-là. Puis d'être capable d'accepter de manger du tofu euh, pour autre chose que... On peut manger le tofu pour le goût, on peut manger le tofu pour aussi des considérations euh, autres, qu autres que, 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 que celles autour de la gastronomie. Euh, tu je pense que le plus qu'on qu va en parler, le plus que ça le tu sais, chances d'avoir un impact.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est que l'alimentation, c'est aussi des moments, en tout cas, c est, c est, ça devrait, de mon point de vue, être des moments où on est ensemble puis où mm -hmm. on a l'occasion de discuter. Entre Donc famille, partager entre amis, un bon euh, repas, c'est aussi avoir l'occasion d'une discussion de qualité, d'une rencontre de qualité. Donc euh, que ce qu'on mange devienne un sujet qui permet aussi de réfléchir à la société dans laquelle on est, puis de débattre des questions qui sont associées à ça. Pour certains, c'est l'angle de, la, euh, de, la, de la souffrance qu'on impose aux animaux. Pour d'autres, c'est l'environnement qui importe. Mais euh, ne prenons, ne tenons pas pour acquis ce qu'il y dans notre assiette. Faisons, faisons de ça un sujet de discussion sur la société sur ce qui est important pour nous puis tant mieux si les restos se mettent à offrir des options puis que systématiquement il y a des options végétariennes que des options véganes puis que ça devient autant d'occasions de, de discuter sur ce qui est important pour nous pour l'avenir de la société euh, je pense que c'est plus facile de discuter puis de faire réfléchir les gens autour d'un verre de vin que devant la télé
0: mm -hmm. ouais, absolument absolument puis au bout de l'histoire, peu importe ce qu'il va y avoir dans notre assiette, on va être quand même capable d'avoir des discussions animées, que ce soit à propos de politique ou d'autres. Absolument. Donc, pour finir cette émission, en fait, j'aimerais ça te demander, Clément Laberge, qu'est-ce qu'on fait cette semaine?
1: Hey, moi, cette semaine, je, dans les derniers jours, je me suis, je me suis imposé à l'insistance de, de ma fille « The Great Hack » sur Netflix, mm. euh, documentaire sur l'affaire Cambridge Analytica. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire ou qui ne sont pas sûrs que c'est une histoire importante ou, euh, ou grave, regardez-le, une heure et demie, vous serez convaincu qu'il y a quelque chose qui se passe au plan euh, de l'histoire de l'humanité actuellement. Et là, j'ai enchaîné, ce sera ma, mon visionnement de la semaine, avec euh, le documentaire sur... Euh, Edward Snowden, mm -hmm. j'en ai 20 minutes de regarder, puis euh, en fait, je suis même pas sûr que c'est bon pour ma santé mentale d'enchaîner les deux de suite.
0: C'est Citizen Four. Oui, c'est ouais, ouais.
1: assez dur et ça me rappelle la lecture de, qui m'avait bouleversé il y a quelques années d'un livre qui s'appelle Nulle part où se cacher de Glenn Greenwald qui, qui raconte l'affaire Snowden. Mm -hmm. euh, ça aussi, si vous voulez... Si vous voulez comprendre pourquoi ces événements-là sont fondamentaux, pourquoi c'est grave les informations et l'opacité dans laquelle, ou que revendiquent Facebook, euh, Twitter et autres, euh, c'est à voir. En une heure et demie, vous allez être convaincu de, de ça. Et de façon plus légère, euh, c'était cette semaine le, le 12 août, donc euh, la journée dans l'année où euh, on se fait un devoir d'acheter un livre québécois, même si on le fait à d'autres moments. Et euh, je me suis bien amusé parce que je suis allé sur euh, la rue Cartier cette année pour euh, euh, m'acheter un livre. Puis j'ai pris une suggestion de, de la libraire qui était là, « Manuel de la vie sauvage » de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Et quand je suis retourné euh, à la maison le soir, j'ai constaté sur les réseaux sociaux que François Legault avait acheté le même et Catherine Dorion aussi. Oh oh. Donc, euh, je le lis avec encore plus d'intérêt parce que je vais... là, j'en ai à peu près 100, 100 pages de lu. Et puis, je suis assez certain que François Legault et Catherine Dorion ne pourront pas avoir la même opinion sur ce livre-là. Donc, je, j je suis vraiment impatient de le terminer et de voir s'ils oseront partager leur point de vue sur ce livre-là. Donc, euh, si, vous, si vous êtes à la recherche d'un bon livre, je vous suggère la même chose. On partagera nos opinions dans un épisode à venir.
0: <rire> Puis, euh, s'ils veulent euh, tous les deux... Euh... Catherine Dorion et euh, François Legault en venir discuter avec toi. On le fera euh, avec plaisir pour un,
1: euh, un épisode littéraire des, euh, des engagés publics autour de ce livre-là, ça pourrait devenir un, un début de tradition. Mmh,
0: absolument. Euh, de mon côté, euh, un petit peu plus loin, dans deux semaines, euh, il y aura lieu l'événement le, le, Quoi. Euh, dans le fond, c'est à Québec. C'est un peu le. le le festival où c'est un événement de découverte euh, autour des dix premières nations puis des Inuits au Québec. Euh, cette année, c'est l'année euh, de l'ONU des langues des premières nations ou des Autochtones. Euh, puis, justement, ben, dans, dans le cadre de cette année-là, l'événement Koué met l'emphase sur, sur, sur ce côté-là. Euh, fait qu'il va avoir... Euh, Autant des, 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 des activités autour de, de la culture, euh, des Premières Nations, euh, autant autour de, de, de la cuisine, de la manière de vivre, des, des mythes, etc. Mais également aussi autour des langues, il y a quand même une grosse partie, je pense que y a un, un, Truc qui s'appelle la, la forêt des murmures. Euh, ouais, c'est ça. Qui est un. Où est-ce que, dans le fond, c'est un espace où les gens vont pouvoir découvrir les langues des onze nations. Euh, bon, je, je suis un peu euh, obligé de m'y rendre parce que c'est ma blonde qui travaille sur ce projet. Mais bon. Euh, je pense toutes que ça les va...
1: raisons sont bonnes de venir à Québec. Oh. <rire>
0: Je, je vais essayer de rester le moins longtemps possible. <rire> on va t'attacher. Hey, hey, Peut-être que, peut que je vais venir vous voir et euh, regarder de quoi qu'il y a de l'air votre studio là, que vous avez à Québec, là, voir s'il est aussi hot. On que devrait enregistrer en en un
1: reportage complètement Québec.
0: Oui, hein, ce serait pas complètement Québec avec le monde de Montréal à Québec. Pas game. Ah, ok. Quand quelqu'un me dit pas game, normalement, <rire> ça, me, ça me travaille. Fait que on, on va checker ça. Parfait. Ça marche. Donc, euh, ben voilà, c'était notre épisode cette semaine. N'oubliez euh, pas, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Et engagez-vous en visitant notre site web à engagerpublic.com avec DS. Et sinon, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Clément. Salut, à bientôt. il faut quand même des critiques souvent un petit peu plus intellectuelles que genre quand je tire avec ce gun-là, c'est nice. Ouais. Euh... <rire>
1: là, c'est dehors puis gros barbecue, les huit le bœuf. Le...
0: Un truc louche. Là.
1: Ouais, c'est ça. Fait que là, il m'envoie des photos de tout ça puis je dis arrête. Elle euh... est, est en avion, ça ferait pas l'affaire de Greta, par contre.